0: Te lo juro, chama, que debe haber un círculo en el infierno de Dante donde están las mujeres que son ratas y min hacia otras mujeres. En plan, coño tía, no te arrodilles tan boletamente y tan feamente ante el patriarcado y ayuda a tu propio género, ¿me entiendes? Es que me da una rechera, en plan, léete Simón de uruguay te vas a hacer tan imbécil.
1: Traído a ustedes por Hola Hola Café París. Ellos son el primer café rodante vegano de París. Y este es un emprendimiento de dos venezolanos súper, súper, súper adorables. Los conocí y son divinos. Son geniales los dos. Y venden unas galletas que son como para morirse. Mira, Paula, te cuento. Son saludables, son veganas. El 90% de los ingredientes son orgánicos. Y lo mejor de todo es que las puedes ordenar, O sea, las puedes comprar por internet. Entonces, por ejemplo, si estás como yo, que no sales de tu casa porque lo único que haces es escribir la tesis del máster y yo literal no veo la luz del día, yo me meto tiki, 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 en la página web que es puntocom, eh, y hago la compra de la cajita de galletas que más quiero y ellos vienen hasta la casa y me las traen.
0: Ajá, ¿y qué sabores tienen? Bueno, mira, a ver,
1: ahorita tienen tres sabores disponibles. Está Pepit Chocolat Noir, que sería pepitas de chocolate, banana chips y dátiles. Y hacen delivery por todo París y sus alrededores, o sea, en Ile-de-France. Y lo mejor de lo mejor es que si les escriben y dicen que vienen de nuestra parte del podcast de Me Pasa, les van a dar un regalito sorpresa. Je, je, je. ¡Hola!
0: Mira, eh, qué guay, qué chévere. O sea, ya saben, si viven en París o cerca de París o tienen a alguien que vive en París y les quieren sorprender un, un poquito,
1: no olviden que los pueden seguir en el Instagram de arroba hola, hola café París y repito otra vez, la web es www com para ser la directa de sus galletitas.
0: Están escuchando el podcast de Me Pasa. Con Anet González Parra y Paula Rodríguez Flores. Buenos días, Anet, ¿cómo estás? Hola, buenos días.
1: Qué bella mañana, no mentira, es horrible, está, está lloviendo.
0: <risa> ah, no, yo tengo un solazo en Barcelona, gracias a Dios. Era hora. No, yo no entiendo. Aquí hace dos semanas hacían 30
1: grados y ahorita están haciendo que sí, 3 grados afuera. Yo no entiendo, este, este universo está volviendo loco. Por fin, tus muelas, ¿qué pasó?
0: Nos dejaste en la intriga. No, todavía no he ido. Es que no me las he podido sacar. <ríe> la pobreza. ¿Todavía? No, bueno, la verdad es que ha sido la pobreza. También que estoy súper ocupada.
1: mes de cumpleaños, además. Sí.
0: Soy una mujer de 26 años. Y bueno, claro, no he tenido tiempo de ir al odontólogo. Ay. Porque necesitas como dos, dos días de reposo...
1: Tú lo que querías era beber y emborracharte
0: La verdad es que ha sido un cumpleaños tranquilo Pero me la pasé súper bien Porque había hecho buen tiempo Y pude hacer muchos planes distintos Justo ayer fui a la playa por primera pues qué vez rico. en Todo el invierno sin que haya un frío horrible Así que había sol y me puse a broncear Aunque bueno Obviamente me di cuenta que todavía tengo los vestigios del invierno Porque no me he depilado okay. Aunque a mí realmente en general me da igual Pero sí que pensé que la dicha ahora tengo que empezar a depilarme Sí, bueno,
1: es medio, es medio fastidioso Pero ya va, justamente yo estaba hablando de eso Con... A ver, no es mi novia Es mi saliente uh. Este... Y... <risa> Menos mal que no habla español, que no nos escucha. Anet, la internacional. <ríe> no, que justamente, ella me preguntó que cómo me sentía yo con respecto a los bellos en, uh -huh. en la mujer. Justamente por todo esto, de la transición invierno-primavera, y luego verano, uh -huh. que hay que comenzar a depilarse, bla, bla, bla. Y, a ver, yo le dije como, bueno, tengo como dos concepciones distintas, pues. Una es la que yo tengo personal hacia mí misma y otra es la que pienso que otras personas pueden hacer. A ver, a mí no me importa lo que las demás hagan. Si se depilan, si no se depilan, si se afeitan, si se hacen láser. Si quieren andar como Miley Cyrus con, con esas axillitas de colores rosas, azules. Ay, amigas, hagan lo que les dé la gana su cuerpo. Pero a ver, como que sí si me puse a pensar... En la concepción que tengo a mí misma con mi cuerpo, a ver, uno sí que viene ajá, de Venezuela, de un país latinoamericano, bla, bla, te enseñan como que este, que la mujer tiene que estar perfecta, que, um, que siempre tienes que estar depilada, con el,
0: siempre arreglada, siempre maquillada, bla, 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 El patriarcado, siempre acechando. Somos la? las, las víctimas. Este... <risa>
1: No, mira, déjame terminar la idea. <risa> a ver, que, ajá, y yo por ejemplo, conmigo misma, yo sí aprendí como que depilarme, afeitarme desde muy chiquita, y ya cuando empecé a tener como este, esta noción de que, ok, yo soy dueña de mi cuerpo, puedo hacer lo que yo quiera, este si me depilo o no me depilo, esa es mi propia decisión, no, ten no tengo que ser reflejo de, de la sociedad, ok. Entonces yo, por ejemplo, yo no produzco mucho vellito, ok, por decirlo así que se si nos brazos vale, las piernas. Tortura, chica. Sí, yo sé. Entonces, yo me he acostumbrado a no tener y nada, cuando me crece, simplemente como que me siento mejor, ¿sabes? I feel good <risa> cuando tengo la sensación de que no tengo nada. Y he crecido así, tengo 26 años y me encanta, pero lo hago porque es una es es mi sensación personal, mi percepción de que estoy bien conmigo misma haciendo eso y no lo hago por Porque la sociedad me...
0: Por los demás Exacto,
1: no lo hago por los demás, lo hago por mí misma Pero sí es verdad que eso causa como que todo un conflicto No sé, es como un super tema, este, yo me quedé hablando un ratote allí con, con la niña esta Y no sé, Paula, ¿tú qué piensas de eso?
0: Yo, es que a ver, la verdad es que igual que tú, a mí me da bastante igual lo que los demás hagan con sus vidas y con, con su cuerpo lo que pasa es que desde, desde pequeñas Tenemos una concepción de la perfección De la mujer muy arraigada Creo que tiene mucho que ver Donde nacimos Porque bueno, nacimos en Venezuela o, o por ejemplo Si naciste en el resto de Latinoamérica Te puede pasar igual Porque creo que es algo que está En toda esta parte del continente Donde la mujer tiene que estar siempre perfecta Y no nos olvidemos del mismo Venezuela O sea, vivimos o veíamos a una mujer que siempre, super, que siempre estaba operada, que siempre estaba en tacones, que se alisaba el pelo todos los días. Obviamente, a mí, si me daba, a mí me daba terror, si iba a una piscina de alguien de la clase, que tener un poquito o un pelito en mis piernas. Eso, es que eso no podía pasar, primero muerta. E incluso a veces... Eh, me acuerdo que llevaba afeitadoras... Que si en la cartera... Por si acaso si tenía que estar ready... Y lista para cualquier lugar, ¿sabes? Y eso es una putada... Porque claro, al final es algo supernatural ¿no? Tú por ejemplo no tienes mucho... Pero la mayoría de las mujeres... Tenemos pelos en todas partes... Entonces intentan decirte... Que como tú eres originalmente... No eres perfecta... Tienes que ser siempre una Miss... Que esa es la perfección... Y claro, esta imagen... ...donde para ser bella tienes que ver estrellas... Es, ...y esto no solamente te lo da la sociedad de fuera o los medios... ...sino también, lamentablemente, nuestras madres, nuestras tías y personas allegadas. Tienes que depilar, desrizar el pelo... ...y no nos damos cuenta que hasta qué punto nuestra salud o inclusive nuestro bienestar está comprometido bajo esta tiranía de la belleza.
1: Claro, claro, porque están asociando, están inculcando en, en la mentalidad de los niños el hecho de que se tiene que pensar en mujer y en sufrimiento
0: junto. Que uno no puede, no podía ser mujer sin sufrir. O por ejemplo, yo pesaba 49 kilos en mi adolescencia y a mí me decían mete la barriga porque si no te ves gorda. Y a ver, si yo pesaba poco y me decían eso, no me quiero imaginar lo que una niña o chica adolescente que tuviera un peso más normal porque el mío no era común, ¿qué era lo que le podían decir? Sobre todo a una niña de 14 o 15 años donde, donde la autoestima es tan frágil. Entonces yo personalmente pienso que esta concepción enfermiza de la perfección nos tiene súper oprimidas como mujeres en Latinoamérica. Pasamos más tiempo preocupándonos en que estemos preciosas físicamente y que las demás mujeres también lo estén, en vez de nutrirnos en otras cosas. O crear una base de identidad mucho más firme que la belleza. Que, como todo, se desgasta con el tiempo. Y lo peor es que te sientes culpable. Te sientes culpable si, si no eres así, si no eres perfecta, te sientes mal, si no has podido ir a la pluquería.
1: Claro, y no solo culpable sino te sientes observada. Sientes que todo el mundo está mirándote y que todo el mundo este, está hablando de ti. Y que ay mira, eh, se, no se depiló las piernas, es que se cero, nadie le importa.
0: Exacto, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué tenemos que ponerle a una nena esta presión? Además, ¿perfectas para quién? Porque es una idea de perfección dedicada a los hombres. No es ni siquiera para una misma, no es llegar a la perfección intelectual o de éxito en tu trabajo o tu colegio no, no, es solo para ser más apetecible para los hombres lo cual me parece horrible por ejemplo, yo yo siempre me consideré feminista porque cuando éramos pequeñas había una cerveza no voy a decir la marca no era la más popular pero una marca de cerveza que tenía vallas publicitarias con chistes sexistas, ¿vale?
1: La Para nuestros amigos este paisanos, la, la del cangrejito. Para ser más específico,
0: para que la tengan en mente. Sí, creo que era esa, la del cangrejito. Pues esta cerveza tenía estas vallas publicitarias por las calles de Caracas, y no sé si en otros lugares, supongo que sí. Y eran con el típico chiste sexista, que eran el tipo, la mujer si no usa la escoba para limpiar, la usa para salir volando, ¿no? Y yo me acuerdo que a mí, con 12 años de edad, no me gustaban estos chistes. Y cuando lo decía a alguien de mi familia, me decían, ah, bueno, es que a ti no te gustan estos chistes porque eres feminista. Y claro, yo al otro día llegué al cole diciendo a todo el mundo, soy feminista, no sé qué y tal. Todo el mundo me dijo, ah, claro, eres feminista y odias a los hombres. Y yo, bueno, no, yo no odio a los hombres. Solo que, bueno, a mí no me gusta la idea de que la mujer es inferior. Esto explicándolo con las palabras de una niña de 12 años, ¿vale? Y, pero ellos seguían, y seguían. No, no, odias a los hombres. Y eso quiere decir que eres lesbiana. Obviamente, yo, en un país heteronormativo que es súper homófobo, yo no quería ser calificada de ser lesbiana. Bueno, estamos poniendo a Venezuela súper verde. No, además que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, o sea... Sí, sí, no tiene nada que ver, pero bueno, lo siento, si la gente piensa que estamos criticando mucho, es la verdad Y como dice nuestra querida Sansa en un episodio de la última temporada de Game of Thrones Lo más valiente que podemos hacer es enfrentar la verdad Y la verdad es que mucha gente pensaba e incluso todavía piensa que las feministas o somos machorras o todas somos lesbianas y odiamos a los hombres y queremos quemarlos a todos en una hoguera mientras danzamos alrededor. O, o todas estamos siempre arrechas y estamos, no sé, quemando sostenes. Y no, no, y no es así, claro. Como yo era súper pequeña y no lo entendía, dejé de decir que era feminista para que nadie se alejara de mí. Entonces llegué aquí, a Barcelona, y aunque a mis adentros me seguía considerando feminista me di cuenta de todos los conceptos machistas que estaban en mi cabeza y, y que lo que yo veía era solamente la puntita del iceberg del machismo.
1: Claro, hay cosas que uno no ve, que uno no se da cuenta. Uno como vive en una burbuja de, de, país, de país tercermundista que cuéntale que es verdad, o sea, por mucho que que las cosas estén cambiando recientemente, que han habido muchos movimientos eh, feministas e igualitarios en los últimos años, y que lo hemos visto más en, coño, en los medios masivos. Hay muchas películas, muchas series que, que empoderan a la mujer eh, y que tratan de inculcar este, incluso en los personajes de, no sé, de comiquitas para los niños, este, mujeres empoderadas y tal... Uh -huh uno de todas formas eso es lo que vemos en la televisión en los medios y tal pero en casa es otra cosa uno sale coye de Venezuela buscando oportunidades afuera y, y tienes que aprender tienes que aprender que las concepciones por ejemplo en este caso del feminismo son miles o sea es eso lo que tú dices de de la imagen del iceberg uno conocía la puntica y resulta que uno viene para que Europa y
0: el iceberg hacia abajo es Diez veces más grande. Bueno, algo que a mí me parecía súper normal es que el chico pagara la cena. Es decir, o sea, la cita.
1: Total. Para
0: mí era súper normal, o sea, normalísimo. Porque no conocíamos otra cosa. Exacto, porque a mí me habían enseñado es que si alguien no pagaba la cena, no me estaba dando el valor suficiente y no se merecía salir conmigo, ¿sabes? Hasta que una amiga de aquí me dice, ¿Pieres qué? ¿Acaso tú estás a la venta para que te estén comprando en una cena? Y yo, claro, es que yo no me había dado cuenta. Yo lo entendía como, bueno, como me lo habían explicado. Y es que yo valía, no sé, lo que la cena valía. <risa> es que ahora que te pones a pensar, es como, coño, es súper ridículo, ¿cómo puedes haber pensado así? Y algo de lo que no nos damos cuenta es que el feminismo va both ways. El hombre tampoco tiene por qué pagar la cena. El hombre no vale más o menos porque tiene dinero. ¿Por qué tienes que pedirle a una persona que quizás tiene tu misma edad o está estudiando como tú o trabaja igual que tú, que él sí tiene que pagar y tú no? Y era lo que yo no me había fijado tampoco. Yo lo entendía como la cacería o la caballerosidad. Y como, no sé, que el hombre tenía que ser el proveedor de la casa. Y detrás de esta imagen del hombre que provee, se encuentra la, la mujer que está recatada en casa esperándolo tranquila, sin decir ni mu.
1: Horrible, horrible, que parece... Esas son las nociones por las que vivían, no joder, nuestras abuelas, marica. Que todavía existe, todavía hay gente de, de antaño.
0: Claro, y quizás ahora ya no es tan obvio como antes. La mayoría de nuestras madres trabajan. Pero hay pequeñas cosas que siguen viviendo hoy en día y que lo seguimos viendo. Una vez me pasó que estaba con un amigo en un restaurante en Caracas... Y me dijo que yo no podía hablar con el mesonero o camarero porque él estaba en la mesa y eso era de mala educación. Y claro, yo que había sido Estúpida. educada como la princesita que siempre tenía que tener los modales claros y, y la buena educación, yo, ente yo no quería ser maleducada. Pero es tan ridículo. O sea, eh. yo no puedo hablar con el camarero. Es que no tiene sentido. Y, no sé, eso es lo bueno de, salir de, bueno de tener la oportunidad de salir de tu burbuja. Y no sé cómo están las cosas ahora en Venezuela, pero es que quizás si yo me hubiera quedado allí, seguiría pensando igual. Porque, no sé, es probable que haya muchísimas feministas en Venezuela, pero yo no tuve la oportunidad de conocerlas.
1: Mira, la concepción en Venezuela ha cambiado un poco con respecto a, a la situación país. Porque, obviamente todos todo. sabemos que está muy duro económicamente y en citas lo que se hace es como bueno, esta vez esta vez tú pagas la próxima vez pago yo y así, o sea pero es, es una evolución literal de la sociedad porque oye porque está muy dura la cosa, o sea no se puede, no se puede dejar que el hombre pague siempre
0: pero ha sido por eso
1: Exacto, nada más por eso, no es porque ay, estamos conscientes de que, de que tenemos que ser igualitarios, no marica, no es por eso. Sí, es, es, por, es por otras cosas más porque la situación país ha vuelto a la gente más solidaria, X, ¿eh? todo el mundo sabe, lo, todo el mundo entiende eso. En fin. Yo cuando me vine para acá, para Europa, igual que tú, yo tuve que salir de la burbuja y lo primero que experimenté Así como en cuanto a una igualdad de género, fue también en citas. O sea, la primera vez que yo pagué por algo en una cita, fue estando acá y fue con un chico. Y me tomó como dos minutos darme cuenta de la pena y fue como, ya va, net. Recuerda que estás en Europa, ¿Para acá esto es normal, acá esto es distinto, y me lo tomé bien. Entonces
0: es que al principio uno piensa eso, que es que estamos en Europa y la gente es mucho más liberal. Y es como, no, no, así debería ser siempre en todas partes del mundo. Y uno no se da cuenta hasta llegar Es aquí. que
1: sí, o sea, eso debería ser en todas partes, esa regla debería ser mundial. Pero uno tampoco puede cambiar todo. Todas las mentalidades del mundo. Hay una vaina, Pabl,a que tú me dijiste, yo no sé dónde la sacaste tú, pero no sé si la viste en algún lugar, si alguien te la dijo o te la inventaste tú. Pero yo me acuerdo clarito cuando estábamos, no sé, un día en el recreo, una cosa así, teníamos como 14 años, 13 años, y tú me dijiste, una vaina tipo demasiado erudita, y que tú no cambias al mundo, el mundo te cambia a ti. Boom. O sea, mami, esa vaina jamás se me va a olvidar. No, no, no. Yo dije,
0: verga, mi amiga, si es sabia. Sí, es mía Un día, no sé Un día que se me prendió el foco y dije algo así Y no sé O sea, ahí es verdad, uno no puede estar Ahí evangelizando a la gente Porque cada quien tiene su verdad Y sus propias creencias A mí una de las cosas que más Me chocaba al momento de salir con alguien Era la parte de, la, de cuando te coqueteas Con alguien Yo siempre le decía a mis amigas aquí en plan ¿Cómo ustedes no se han extinguido? Porque yo... No entendía, o sea, yo esperaba que el hombre viniera y me buscara, porque yo me tenía que dar respetar,
1: ¿no? Claro, pero porque uno porque uno viene con el chip eh, latinoamericano tercermundista de que uno tiene que tener un rol pasivo en la vaina,
0: y nada que ver. ¡Exacto! Y, no, no, porque si te gusta un chico, no vas y se lo dices, en plan, ¿quiero hacer esto o oh, no? Y así, ahí pierde el tiempo. No a estar allí yéndole a la amiga, viéndolo, x tal Pero bueno, yo no puedo hacer eso porque eran 19 años comiendo patriarcado Para desayunar, almorzar y cenar Yo sentía que, que si le iba a un chico, yo era una puta Y los hombres, no sé, preferían una no, como novia a una niña de bien Y lo que me da más arrechera es que pedían esto Pero en la cama querían que una, no sé, fuera una fiera en plan, mijo, esto, esto no va así. Ubícate. Ninguna chica que se una fera en la cama la primera vez contigo es una chica original. Aterriza. No tiene sentido alguno. Aquí la gente no es así. O sea, aquí si te has acostado con 3, con 15, si podíamos la primera cita, si no, aquí da igual. O sea, todo está bien. Si es consensuado. Claro. Eso sí. Hay otras formas de machismo aquí en Europa. Por ejemplo, aquí no hay suficientes puestos directivos donde nos encontremos con mujeres.
1: Es que es enorme, es enorme, toda todo la, la concepción del feminismo es enorme y cambia dependiendo del país, del continente, es igual, es, o sea, es eso que tú estás diciendo, que a, acá hay otros problemas, en Latinoamérica hay otros problemas, por ejemplo ahorita eh, todo lo del rollo de legalizar el aborto es un, es un tema bastante delicado
0: en Latinoamérica este... Ah, no, claro. Es que aquí esto ya se aceptó hace muchísimo tiempo. Hace años. Todavía nosotros estamos luchando por tener la potestad sobre nuestros pr propios cuerpos. Literal. Que no puede ser. Pero, no o sé, sea, es que también va ligado a que somos un país muy religioso. Sí, sí, o sea, hay, hay, mucho,
1: hay mucho camino por recorrer. Tampoco es que estamos diciendo de que Europa ha alcanzado su máximo nivel. Sí. Nada que ver, todavía tienen que luchar en distintas instancias, pero... Miren,
0: cojan dato. esto lo Ajá. leí en un periódico de aquí eh, Que decía que la mujer en Barcelona cobraba 7000 euros anuales menos que el hombre por el mismo cargo ¿Qué tal? Y es que coño, por eso es que estamos arrechas O sea, por eso es que siempre piensan que las feministas estamos de mal humor Coño, cómo no voy a estar a arrecha y cómo no voy a estar de mal humor, no me jodas Hago lo mismo que tú y cobro menos solamente por el hecho de que tengo...
1: Claro, porque un
0: coño en vez de un pene.
1: Por hacer el mismo trabajo se gana menos, pero bueno, eso es una, una batalla que hay que seguir insistiendo. Yo tengo una visión como muy muy chill con la vida. Tú tienes que dejar a la gente, tú tienes que dejar ser y que la gente te deje ser y ya. Hay que dejar de criticar porque en el, en el criticar lo único que se lanzan son malas vibras, tú también te llenas de malas vibras, nos enfermamos, nos da cáncer, nos morimos. Entonces, nadie está pidiendo que tú apoyes a las feministas si tú no estás de acuerdo, porque hay gente que no está de acuerdo y uno no, no puede andar cambiando tampoco. Voy a utilizar, voy a, te voy a parafrasear algo que dijiste antes, uno no va a andar evangelizando a la gente. Este, está bien que uno exprese su opinión, que los demás expresen su opinión, y está bien, ok, con que estemos claros de que tú no compartas la misma visión que yo, y yo no comparto la misma visión que tú, está bien, podemos seguir siendo amigos, podemos seguir evolucionando en la vida, vamos a dejar de llenarnos de malas vibras, de mandarnos odio entre nosotros, porque al final de todo, no estamos haciendo daño a nadie, lo único que queremos es construir un mundo mejor. Entonces... Nada, a mis amigas, a mis amigas empoderadas, sigan empoderadas y no se preocupen por la gente estúpida porque hay demasiada gente que las neuronas se les han muerto a causa de los rayos del wifi, eh, no sé. Ya, ya, todo es culpa de los Nintendos. De los... La polución, marica, o sea, el ambiente también nos mata, como nosotros lo estamos matando, entonces, nada, no no se desgasten tampoco en con gente estúpida, la gente estúpida no vale es la pena, y tú, Pablo.
0: Bueno, mi opinión sobre el feminismo en general, a ver, lo intentaré hacer cortito, porque quien me conoce sabe que el, soy súper a muerte con el feminismo, y, y lo voy a hacer como reducido para, <risa> para el podcast. A mí me ayudó mucho el feminismo a aceptarme como soy, mi naturalidad, mi cabello, mi cuerpo, las cosas que pienso, e ir a por lo que quiero, decir lo que me merezco y exigir lo que me merezco. Y la, lo que la gente a veces no ve es que el feminismo ayuda a todos, a hombres, a mujeres, y además te abre los ojos a las cosas tóxicas. Que tienes súper aceptadas en la, vi en la vida o sea, Lo más bonito es que te enseña a desaprenderlas, No sé, a ser más genuina, ¿sabes? Y irte quitando todas esas cosas que, que te das cuenta que dices Ah, no, no, esto no es mío Esto alguien eh, de la familia o, o de la sociedad o lo que sea Me lo inculcó y me está haciendo daño en mi día a día Y por eso para mí es interesante que todos aprendemos Aunque sean las bases del feminismo hay gente que lo odia o que dice, tipo, ni feminismo ni machismo, igualdad, que me irrita. A ver, busca lo que significa feminismo en la Academia Española, que últimamente la gente defiende un montón la, la Real Academia Española. Entonces, si la defiendes tanto, ve y busca lo que significa. Porque vas a ver, o sea, lo que te saldrá es que el feminismo es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Punto pelota. Y a modo de recomendación, como yo no quiero que se queden con solo mi versión de los hechos Y no creo en juzgar a nadie o el feminismo de nadie Lo que sí es que me gustaría que la gente o que ustedes que nos escuchan se informen un poquito sobre el tema Si realmente quieres criticar algo, sea lo que sea, si tienes ganas de odiar a alguien porque eres un hater Hazlo con base por favor Hay un libro que a mí me encanta y que lo recomiendo a todo el mundo que se llama todos deberíamos ser feministas. De Chimamanda, Egozi, Adichie. Es súper cortito. No es el segundo sexo. O sea, es súper corto. No, no tendrá conceptos muy complicados. Así que les invito con muchísimo cariño a leerlo. Porque estoy segura que les va a gustar. ¿Eh? Y tú, Anet, ¿qué nos recomendarías? Mi recomendación también
1: es un libro. Jejeje. Bueno, tu recomendación fue, en, en resumen, fue sobre... Hay que culturizarse, hay que, hay que, hay que, informarse. Exacto, hay que leer, muchachos, hay que
0: leer. Exacto.
1: Y yo también, yo también voy a recomendar leer, pero leerles a los más chiquitos, porque pienso que hay un enorme problema generacional y, de, y es que, por lo menos de las cosas que nosotras hemos aprendido que tanto la sociedad con nuestros padres nos enseñaron. Eh, entonces yo pienso que hay que instruir y educar de una mejor forma a los chiquitos de la casa. Hay un libro genial que a mí me encanta que se llama Good Night Stories for Rebel Girls. Eh, historias para dormir para niñas rebeldes. Y han sacado ya dos tomos. Es un libro, es un libro super que está súper ilustrado. Mi pasaporte favorito, verdad, creo que son las ilustraciones. Tiene distintas eh, diseñadoras que colaboraron en él. Y el libro no, habla de unas. una con, conglomeración. que difícil esa palabra. <risa> decía historias sobre distintas mujeres que han influenciado en, en la historia del feminismo y son. Son mujeres que trabajan en ciencia, son artistas, revolucionarias, escritoras, pintoras. O sea, son historias maravillosas de mujeres que, que han influenciado. Y lo que te, lo que le enseña a las más chiquitas es pues, el poder de, de soñar, de plantearse metas, de enseñarles de que ellas pueden hacer lo que ellas propongan, sin, sin tener que inculcarles un miedo o una inseguridad desde pequeñas. Eh, no hay que, no que ponerlas en plan de víctima porque uno, no es que nuestros padres o que, o que uno cuando vaya a ser padre uno, uno vaya a tomar esa, eh, como esa posición conscientemente. Uno lo hace sin pensar. Entonces, hay que ser más consciente de las cosas que le decimos a los a los chicos, de la, a los, de los más chiquitos, eh, con cosas tan simples como que los niños no lloran. No, los niños pueden llorar. No no hay que no hay que cerrarlos en un en una visión... Estereotipada. Estereotipada. Iba, tenía en mente la palabra cliché, pero yo decía, no, esa no es la palabra. Estereotipada del de rol de género. Entonces nadie no, hay que hay que encorajear. Esa palabra existe en español. Como estoy en modo francés todo el tiempo, estoy preguntando. Encorajear
0: existe. No sé, pero a mí me gusta. Es el empoderada de me pasa.
1: Vamos a consultar a la, a la Real Academia Española. Este es que en francés es encoragé. X. Como
0: darle coraje, vamos a decir. Hay que darle coraje y valor a las a las niñas chiquitas de la casa. Y bueno, ya saben, si tienen algún comentario, alguna opinión, alguna duda o pregunta o quieren saber mmm, otras cosas que leer sobre el feminismo, sobre lo que sea, nos pueden dejar sus comentarios en nuestras plataformas. Recuerden que nos pueden escuchar en YouTube y en iTunes Podcast, como Me Pasa Podcast. Y ahora nos pueden escuchar en SoundCloud. ¡Ya! Yes. Uh
1: -huh. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba me pasa podcast. Y nuestras redes personales son arroba paurodríguezflores y arroba anet
0: Y bueno, chao, Anet, que vaya muy bien hoy. Yo creo que voy a comer.
1: Tú vas a comer. No, yo me voy a terminar mi café porque no he podido terminarme mi café.
0: Bye bye.
1: Goodbye, chao, chao. Sayonara. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes.